0: ТОП-5 свежих мошенничеств с банковскими картами. В этом видео мы расскажем вам о самых новых мошеннических схемах с банковскими картами, актуальных в 2021 году. И дадим советы, как не стать жертвой злоумышленников и рекомендации, что делать, если встреча с мошенниками все-таки состоялась. Оставайтесь с нами до самого конца, чтобы не упустить ни одной важной детали. Ставьте лайки, делитесь ссылками на это видео со своими друзьями и знакомыми. И, конечно же, задавайте нашим юристам интересные вас вопросы в комментариях под этим роликом. А теперь поехали! Год от года число мошенничеств с банковскими картами в нашей стране неуклонно растет. Так по статистике Центробанка только за первые 9 месяцев 2020 года мошенникам удалось похитить более 6,5 миллиардов рублей с банковских карт к россиян. Как отмечают Центробанки и МВД, к сожалению, мошенники идут в ногу со временем, гармонично приспосабливаясь к новым реалиям общественной жизни, мастерски шлифуя способы психологической атаки на потенциальную жертву и постоянно расширяя свой арсенал технических средств. Навязанные кредиты и займы. Первое место в нашем топе занимает схема, связанная с принудительной выдачей займов и кредитов. Вы скажете, разве такое бывает, чтобы кого-то принудили взять кредит? К сожалению, бывает. И, к сожалению, от данного вида мошенничеств не застрахован ни один из нас. Суть схемы. Жертва мошенников неожиданно получает на свою банковскую карту некую сумму денег, как правило от 10 до 50 тысяч рублей. Кто отправил на карту деньги, сразу не ясно. Многие люди вообще не сразу замечают нежданчик, а некоторые радуются и тратят деньги на развлечения, не особо задумываясь, кто им их прислал и с какой целью. А между тем, цель здесь очень конкретное. Деньги отправляются со счета микрофинансовой организации в качестве займа или микрокредита под 365% годовых. При этом проценты суммы выплаты начисляются за каждый день. Через какое-то время микрофинансовая организация продает долг коллекторам, и они идут к вам. А что дальше? Дальше наступает неприятная развязка. Возвращать приходится не только сами деньги, но и проценты за каждый день с момента их поступления на вашу карточку. Если вы потратили хотя бы рубль из этих денег, доказать, что вы не обращались за займом в МФО будет юридически невозможно, поскольку, потратив деньги или их часть, вы автоматически акцептируете договор займа. Если деньги вы не тратили, то имеет смысл обращаться в полицию. Однако не факт, что у вас так сходу примут заявление ведь деньги-то у вас не украли, наоборот, вы их получили. Поэтому прежде, чем принять заявление, полиция вначале трезво оценит реальные шансы найти мошенников, которых, естественно, и след уже простыл. А коллекторы вам ничего не навязывали, они просто купили ваши долги и теперь хотят их взыскать. Поэтому они имеют полное право требовать с вас возврата задолженности. Что делать, чтобы не попасть? Если на вашу карту неожиданно и неизвестно от кого поступили деньги, сразу же обращайтесь в банк с заявлением об ошибочном платеже. К сожалению, банк не отправит эти деньги обратно по вашей просьбе, так как по закону он не вправе это делать. Но сам факт получения ошибочного платежа нужно зафиксировать и заодно получить у банка информацию, кто является отправителем. После этого следует попытаться связаться с МФО, которая выдала вам кредит, и написать в ее адрес заявления о том, что вы не заключали с ней договор. Если это сделать не удается, например, никто не берет трубку или лимфо находится в другом регионе, сразу же обращайтесь в полицию. Бонусы за вакцинацию. Второе место в нашем ТОПе занимает мошенничество активно эксплуатирующее тему вакцинации. Не секрет, что процесс вакцинации в нашей стране идет не так быстро, как хотелось бы властям, поэтому часто местные чиновники привлекают граждан на пункты вакцинации различными подарками, бонусами и лотереями. В итоге бонусы за вакцинацию воспринимаются многими людьми как нечто само собой разумеющееся. Естественно, что мошенники сразу же взяли это на вооружение. Суть схемы. Мошенники создают фишинговые сайты в интернете, на которые привлекают доверчивых граждан при помощи почтовой рассылки или рекламы в соцсетях. В рекламе написано, что после вакцинации можно получить денежные бонусы. Для этого жертве предлагается перейти по ссылке на фишинговый сайт и оставить там данные своей банковской карты, а также перевести 1 рубль на счет системы, которая якобы выдает бонусы, чтобы проверить взаимодействие с платежной системой. В момент перевода фишинговой Сайт полностью считывает данные карты и ее трехзначный CVC-код, после чего мошенники получают доступ к банковской карте жертвы со всеми вытекающими из этого последствиями. Что делать, чтобы не попасть? Ни в коем случае не переходить по неизвестным ссылкам в электронном письме или в рекламе. Такие ссылки и внешний вид страниц фишингового сайта могут быть внешне похожи на привычные вам ссылки и интерфейсы банка или ПФР. Однако. В адресе фишингового сайта всегда будут какие-нибудь лишние символы, буквы, цифры и так далее. Поэтому всегда внимательно смотрите, с каких страниц вы совершаете платежи банковскими картами. Лучше всего вообще совершать платежи не по ссылкам, а из приложения вашего банка. Если вы сомневаете и не хотите упустить возможные бонусы за вакцинацию, вначале все же следует получить об этом подлинную официальную информацию. Для этого нужно просто связаться с местной администрацией и выяснить, полагаются ли вам какие-нибудь бонусы за вакцинацию или нет. Важно! По этой же самой схеме, но с другими заманухами работает множество других фишинговых сайтов, которые предлагают своим жертвам устроиться на хорошую оплачиваемую работу, купить дорогостоящие товары с большими скидками и так далее. Основной механизм схемы в том, чтобы обманным путем получить данные вашей карты и потом снять с нее деньги. Телефонный фишинг. К сожалению, фишинг подстерегает людей не только в интернете. Очень часто мошенники разводят доверчивых граждан по телефону, по тем или иным предлогам, выманивая у них данные банковской карты и код, который пришел по СМС. Суть схемы. Мошенники, не желая завладеть деньгами жертвы, звонят ей по телефону и просят назвать номер банковской карты и код из СМС. Как правило, мошенник при этом представляется сотрудником банка и сообщает жертве, что банковская карта по тем или иным причинам была заблокирована. И чтобы ее разблокировать, необходимо назвать ее номер и код из СМС. При этом мошенник звонит в заранее неудобное для жертвы время. Например, рано утром или поздно вечером. Человек не сразу понимает, что произошло, так как мошенник постоянно его торопит, и не дается сосредоточиться. В итоге доверчивые люди, в основном пенсионеры или люди предпенсионного возраста, сообщают мошеннику всю необходимую для него информацию и лишаются своих денег. Еще одной вариацией этой схемы мошенничества является мошенничество на авито, когда данные банковской карты выманивают у продавца или покупателя под другими предлогами, но ровно теми же методами. Что делать, чтобы не попасть? Никогда, ни при каких обстоятельствах не сообщайте неизвестным вам людям номер вашей банковской карты вместе с ее трехзначным CVC-кодом или паролем из смс, отправленного банком. Запомните раз и навсегда, что эти данные нужны только для того, чтобы снять ваши деньги с карты и ни для чего больше. Опция «Мобильный банк». Эта мошенническая схема применяется в тех случаях, когда владелец банковской карты забывает отключить опцию «Мобильный банк» для старой сим-карты. Суть схемы. Если ваш мобильный банк ранее был привязан к другому номеру телефона, то при смене сим-карты функция «Мобильный банк» по умолчанию продолжает работать по старому номеру, у которого уже может оказаться другой владелец. Далеко не все клиенты банков знают, что перед тем, как поменять сим-карту, к которой привязана банковская карта, нужно отключить для нее на карте опцию «Мобильный банк». Злоумышленники легко вычисляют забывчивых граждан и списывают при помощи опции «Мобильный банк» их деньги. Эта схема действует уже довольно давно, более 10 лет. Но в последний год у нее начался новый виток развития, поскольку сотовые операторы начали в массовом порядке требовать у граждан замены старых сим-карт на симки нового образца. Одновременно с этим выросло и число мошенничеств. Что делать, чтобы не попасть? Не забывайте своевременно отключать функцию «Мобильный банк» на всех телефонных номерах, которые вы больше не используете. Опция «Бесконтактные платежи». Как известно, при помощи этой функции по банковской карте можно списать оплату без введения пароля, если сумма оплаты не превышает одной тысячи рублей. При этом многие люди после оплаты в магазине или транспорте просто кладут свою банковскую карту в карман или сумочку, не задумываясь о современных возможностях считывания информации. Мошенники научились использовать эти два обстоятельства в свою пользу. Суть схемы: Мошенник оформляет по фиктивным документам переносной банковский терминал или использует самодельный считыватель. Затем он подстерегает своих жертв в магазинах или общественном транспорте, подмечая, где именно жертва держит свою банковскую карту. Когда подворачивается, удобный случай, мошенник подходит к жертве и незаметно, Считывает информацию с банковской карты при помощи переносного банковского терминала несколько раз подряд. Что делать, чтобы не попасть? Контролируйте свою банковскую карту. Причем таким образом, чтобы она оставалась недоступной для бесконтактного считывания. На сегодня это все. Будьте бдительны, не поддавайтесь на ловкие мошенников. Здоровья вам и удачи. До новых встреч!